0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 3. prosince. V sobotu kolem 23. hodiny se svatý otec vrátil z pastorační návštěvy Myanmaru a Bangladeše. Jako obvykle cestou zpět, papež na palubě letadla zodpověděl otázky novinářů, kteří jej na této apoštolské cestě doprovázeli. Některé z nich vám přiblížíme. Podle redaktora španělského veřejnoprávního rozhlasu byla uprchlická krize Rohingů jádrem této cesty. V pátek jste se s nimi v Bangladeši setkal. V Myanmaru jste nesměl vyslovit jejich jméno. V Bangladeši jste je však jmenoval. Líbilo by se vám použít toto slovo také v Myanmaru, tázal se španělský novinář.
1: El, no fue la primera vez ajer, varias veces en
0: Nebylo to poprvé, kdy jsem vyslovil slovo Rohingové. Učinil jsem tak několikrát na svatopetrském náměstí. Bylo již známo, co si myslím a co jsem řekl. Vaše otázka je zajímavá a přivádí mě k zamišlení nad tím, jak se snažím komunikovat. Pro mě je důležité, aby bylo doručeno sdělení. Proto je třeba snažit se říci jedno po druhém a naslouchat odpovědím. Měl jsem zájem na tom, aby sdělení bylo zřetelné. Kdybych pronesl toto slovo v oficiální promluvě, bylo by to jako bouchnout dveřmi před svými hostiteli. Popsal jsem však situaci, mluvil o právech menšin, abych potom v soukromých rozhovorech mohl říci více. Tyto rozhovory mě uspokojily. Je pravda, že jsem nemohl bouchnout dveřmi veřejně, ale měl jsem zadosti učinění z dialogu. Nechal jsem mluvit druhého a řekl jsem svůj názor. A potom v pátek jsem měl to setkání a promluvu s Rohingy. Důležitá je starost o to, aby sdělení bylo jasné. Některá sdělení v médiích jsou občas řečena agresivně a znemožňují dialog, zavírají dveře. A sdělení pak nedojde na místo svého určení. O svém setkání s Rohingy pak svatý otec řekl. Nebylo to v plánu. Věděl jsem, že se s Rohingy setkám, ale nevěděl jsem kde a jak. Ale taková byla situace této cesty. Po mnoha kontaktech s vládou a charitou dovolila vláda Rohingům cestovat. Vláda je chrání a hostí. To, co pro ně dělá Bangladesh, je velké. Je to příklad po hostinosti. Tato tak malá a chudá země jich přijala 700 tisíc. Nakonec přišli. Byli vyděšeni. Někdo jim řekl, že se mnou nesmějí mluvit. Náboženské setkání připravilo sece nás všech. A pak nastala ta chvíle pozdravu. Rohingové přišli společně s Indy, což se mi nezamlouvalo. Hned potom je však chtěli odvést pryč ze scény. A já jsem se rozněval a trochu jsem křičel. Jsem hříšník. Několikrát jsem zopakoval slovo Mějte ohled. Zastavil jsem je a oni zůstali. Když jsem je jednoho po druhém za pomoci tlumočníka vyslechl, pocítil jsem vnitru, že je nemohu nechat odejít, aniž bych něco řekl. Požádal jsem tedy o mikrofon a promluvil. Nevím přesně, co jsem řekl, ale požádal jsem je asi dvakrát o prominutí. Ptáte se však, co jsem cítil. V té chvíli jsem plakal. Snažil jsem se, aby to nebylo vidět. Oni plakali také. Bylo to mezináboženské setkání a tak jsem je pozval a řekl, to jsou rohingové, patří k nám. Požádal se mi, aby se někdo z nich také pomodlil a myslím, že nějaký jejich imám pronesl modlitbu a oni se s námi také modlili. Sledoval jsem celý tento průběh a měl jsem pocit, že sdělení bylo předáno.
1: Měl to, tuto tuto sdělení
0: Reportéra z americké CNN zajímalo setkání s mianmarským generálem Hlaingem Proč vás chtěl vidět dříve, než bylo plánováno? Nebyl to pokus o manipulaci? Tázal se Rozlišil bych dva typy setkání Totiž taková, ve kterých jsem sešel já setkat s lidmi A taková, ve kterých jsem je přijímal Generál požádal, já jsem ho přijal. Nikdy zavírám dveře. Rozmluvou se nic nestratí, vždycky se získá. Nevyjednával jsem pravdu. A počínal jsem si tak, aby porozuměl, že špatná cesta nastoupená v minulosti dnes už není plůchodná. Bylo to zdvořilé setkání. Požádal, zda by mohl přijít dříve, protože musel odjet do Číny. Jeho záměry neznám. Mne zajímal dialog a to, aby přišel on ke mně. Dialog je důležitější než podezření, podle něhož by platilo, že tady poroučím já a přicházím tedy první. Užíval jsem v rozmluvě s ním takových slov, abych se dostal k tomu, co mi leželo na srdci. A když jsem viděl, že to bylo přijato, odvážil jsem se říci vše, co jsem říci chtěl. Redaktora amerického katolického portálu National Catholic Reporter zajímalo, proč došlo ke změně k nukleárním zbraním. Jan Pavel II. řekl v roce 1982, že nukleární zbraně jsou morálně přijatelné. Vy jste nedávno řekl, že je odsouzení hodné už jejich vlastnění. Proč došlo k této změně? Tázal se. Co se změnilo? Irracionalita. Přichází mi na mysl encyklika Laudato Si o ochraně stvoření. Od doby na Pavla II. uplynulo mnoho let. S jádrem se během těchto 34 let zašlo mnohem, mnohem dál. Dnes jsme se ocitli na hranici. Je možné o tom diskutovat, ale moje mínění je pevné. Jsem přesvědčen o tom, že jsme na hranici dovolenosti vlastnit a použít jaderné zbraně. Nukleární arzenál je totiž dnes tak sofistikovaný, že hrozí destrukce lidstva, nebo při jeho velké části. Toto se změnilo. Nárůst zbrojení, sofistikované zbraně, schopné zničit lidi, aniž by byly narušeny budovy. Jsme v mezní situaci a já si kladu tuto otázku. Není to papežské učení, ale je to otázka, kterou si papež klade. Je dnes dovoleno vlastnit tyto nukleární arzenály tak, jak dnes existují, anebo je zapotřebí se kvůli ochraně stvoření a lidstva vrátit naspět. Pomysleme na Hirošimu a Nagasaki před 70 lety. A pomysleme na to, co se stane, když se atomová energie vymkne spod kontroly. Pomyslete na nehodu na Ukrajině. Proto tedy říkám, že jsme se ocitli na hranici dovolenosti. To byl výběr ze včerejší tiskové konference svatého Otce, který se vrátil do Říma z pastorační návštěvy Myanmaru a Bangladeše. Na svatopterském náměstí se dnes předpolednem sešlo na 15 tisíc lidí, aby si vyslechlo pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou a děl páně. E Drazí bratři a sestry, dobrý
1: den. Il de la vento, che nel natale.
0: Začínáme advent, který vyvrcholí narozením páně. Advent je čas, který dostáváme, abychom přijali pána, jenž nám jde v ústrety, a také osvědčili svoji touhu po Bohu, hleděli dopředu a připravovali se na Kristův návrat. O Vánocích se vrátí, až si budeme připomínat jeho dějný příchod ve skromnosti jeho lidství, ale přichází v nás, kdykoliv jsme ochotní jej přijmout, a přijde znovu na konci času soudit živé i mrtvé. Proto máme neustále bdít a očekávat pána v naději na setkání s ním. Do tohoto působivého tématu bdění a očekávání nás uvádí dnešní liturgie.
1: Nelvangelo, Jesu
0: V evangeliu vybízí Ježíš k pozornosti a bdělosti, abychom byli připraveni jej přijmout, až se vrátí. Říká nám, dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde, aby vás, až z nenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Člověk, který si dává pozor, nenechává se v lomozu tohoto světa strhnout roztěkaností či povrchností, Nýbrž žije plně a uvědoměle ve starostech věnovaných především těm druhým. V tomto postoji si povšimneme sls a nouze bližního a budeme moci postřehnout i jeho lidské a duchovní schopnosti a kvality. Pozorný člověk se obrací také ke světu ve snaze odporovat lhostejnosti a krutosti, které se v něm vyskytují a těšit se z pokladů krás, jež také existují a musí být chráněny. Jde o to mít chápavý pohled, abychom rozpoznali bídu a chudobu jednotlivců i společnosti, ale uznali také bohatství skryté v maličkých každodenních věcech právě tam, kam nás postavil pán. Bdělý člověk je ten, který pobídku k bdělosti přijímá. To znamená, že se nenechá přemoci spánkem malomyslnosti, bez naděje a zklamání, a zároveň odmítá podněty četných marností, které bují ve světě a kterým je někdy obětován osobní a rodinný čas i poklid. To je bolestní prožitek Izraele, vyprávěný prorokem Izajášem. Tehdy se zdálo, že Bůh svůj lid nechal zbloudit z jeho cest. Byl to však následek nevěrnosti pánovu povolání. Pán nám ukazuje dobrou cestu, cestu víry a cestu lásky. Ale my hledáme svoje štěstí jinde.
1: Esiriatenti, evijilanti, jsou nohy pre suposti, per non continuare a vagare lontano dalle vie del Signore.
0: Pozornost a bdělost jsou podmínky, jak nadále nebědít mimo pánovi cesty, zapletení do svých rýchů a nevěrností. Být pozornými a bdělými. To jsou podmínky, jak umožnit Bohu, aby zasáhl do našeho života a vrátil mu smysl a hodnotu, plností svojí dobroty a něhy.
1: Maria Santissima, modelo de di Dio.
0: Nejsvětější Maria, která je vzorem bdění a očekávání Boha, ať nás vede vstříc svému synu Ježíši a oživí naši lásku k němu. Po hlavní promluvě komentoval papež svoji včera skončenou návštěvu jeho východní Azie. Tuto noc jsem se vrátil z apoštolské cesty do Myanmaru a Bangladéše. Děkuji všem, kteří mě provázeli v modlitbě a vybízím, aby se spojili se mnou v díku vzdání pánu, který mi umožnil toto setkání s tamnějším obyvatelstvem, zejména s katolickými komunitami, které mne povzbudili svým svědectvím. Vtisklo se mi do paměti mnoho, životem zkoušených, ale šlechetných a usměvavých tváří. Nesu si je ve svém srdci a své modlitbě. Mnohokrát děkuji lidem Myanmaru a Bangladeše. Po společné mariánské modlitbě anděl páně, papež všem požehnal.
1: Sit sì, in nomen Domini benedictum,
0: e e e
1: aiutorium nostrum in nomine Domini, qui Cielo in, Cielo in terra. Terra. Benedicat Vos, Omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Thank yeah.